0: 退休之后，老了之后，还能够让我有一个精神支柱的，这个我觉得很
1: 重要。做自媒体啊，自媒体，媒体做到八十岁
2: 。对
1: 。那、嗯、你之前不是还说什么要找一个比你小十岁的
2: ？<笑>可能会有一些，比如说老年大学也分为公立和私立。嗯
3: 嗯
1: Hello， 大家好，欢迎收听宛平北路600号，我是 Jerry， 我
3: 是柔柔毛
1: 。那去年呢，其实我有收看一部日本的纪录片，叫《老后破产》，它聚焦的是日本二战后第一次婴儿潮人口，大约也就是1947年到1949年出生的一代人，这代人大概有700万人，他们于2007年开始陆续退休。当然，人们普遍认为这代人作为上世纪六十年代推动日本经济腾飞的主力，大多都有着坚实的银发经济基础，购买力强，而且有充足的闲暇时间去消费。但是纪录片记录的三个家庭却都处于上有老要赡养、下有小要补贴的夹心层当中，面临即将破产的风险。而且他们的窘境不是因为年轻的时候没有积蓄或者肆意挥霍。那日本人的长寿似乎成为了一种诅咒，但其实，在将来，我觉得我们可能也面临与日本相似的养老困境。那在上一期节目，我们讨论过抗衰之后，这一期我们来聊一聊养老。本期节目邀请到的嘉宾仍然是我的同事，有着十年内分泌科主治医生经验的瑶瑶，以及资深港险从业者 Eline a。请瑶瑶跟 Eline a 为我们大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是大家的老朋友瑶瑶。
3: Hello， 大家好，我是 Eline， a 又和大家见面了。作为零零后，其实我还没有很系统的去考虑过自己的养老问题。那我想知道，今天我们在座的嘉宾，大家有没有考虑过养老的问题？呃，在这之前，可以先跟我们介绍一下自己目前的婚育的状态或者计划，以及在这种背景之下，会对你们去考虑养老问题有什么样的影响吗？
1: 那我先回答吧，就是我今天客串一下嘉宾啊，呃，我现在目前还是没有婚育的计划，也没有婚育的打算。然后养老的问题，我其实在去年有考虑过一次，然后也是做了相应的一个准备
0: 。嗯， um, 我现在也是处在这个单身未婚未育的状态。然后我今年也就是马上三十了，这对我来说也是一个比较标志性的一个时间段吧。自己是一个危机意识比较强的人，所以在蛮早的时候我就在考虑，就是啊、呃、养老的这个问题，因为有很多事情，其实你去焦虑未来它是可能发生或者不可能、可能不发生的，但是养老这个事情，就是只要活着，它就一定会发生。所以我就觉得，作为年轻人，我大概在二十六岁的
2: 时候，就是我工作差不多三年的时候，我就在考虑这个问题。呃，那我呢，我其实也是属于这种。未婚未育的状态，那这个养老的问题其实是在持续考虑的。因为我即使没有自己考虑，但我觉得，嗯，周围都有这样的一个焦虑在里面，所以我这个问题也考虑过。但是有一个什么样的计划，或者是一个什么样的方式呢？这个这种细节其实没有，老是在想，嗯，我我觉得我工作的目的就是为了顺利的退休，拿到养老金，然后好好养老。我目前的这个考虑
4: 的，我觉得这个今天大家。就是可能都比较像，大家都是一个未婚未未育的一个年纪，然、啊、后我可能会更加激进一点，或者怎么说，就是我可能不仅是未婚，而且可能也不太想、不太考虑要小孩，所以呢，那以后这个状态可能就是一个人或者两个人的这种生活，但是其实没有去具体考虑过要一个具体怎么样的一个形式，或者说我要去做什么、去做什么准备，他可能只是会去考虑说，我以后想。要一个大概怎么样的？比如说，我想去一个什么样环境的地方生活，但是你具体说为这个东西做哪些准备，可能还是目前没有考虑到的。嗯
3: ，那刚才其实 Jerry 也有提到，他提到说在去年的时候开始慢慢去考虑这个问题。那大家在就是涉及到养老这个话题的时候，有没有某一个节点或者某一个契机是突然唤起你意识到你自己要去考虑养老这个问题了
1: ？我先回答吧，我去年是因为。突然面临着一个被裁员的风险，感受到了巨大的经济危机。<笑>经历了这次危机之后呢，我突然意识到，好像我要为将来不确定性要做一些准备。不管是经济上的还是精神上的，我都要都要有有一些安，给自己一些安全感。所以，我把这个养老的这个问题也纳入了我将来的一个规划当中
2: 。那我。大概因为是，呃，我父母到了一个退休的年龄啊，他们已经退休了。然后他的朋友圈层里头，他们会诶、哎、到退休的时候，他们就是聊的时候会有聊到自己的退休金啊，什么什么的。我也听过八卦一下，听他们的这个聊天的一些内容，我就发现，嗯、呃，他们的退休金就是各个,个都是参差不齐的，跟他的这个工作，呃，当时的一个薪资其实并不是一个成正比的。然后呢，我就了解了一下这个养老金的一些算。看法或者什么的，突然间就发现了现在国家的大政策，比如说六十岁以后再退休，这样子的话，对我们这一代其实很不利的。嗯，我理解是我爸妈这一代呢，他们退休的时候还能拿到他目前薪资可能 80% 左右。到我们这一代，如果按这些算法的话，我估计这个这个是个人看法哈，可能20到30左右。那这样的话，嗯，靠这个。上面政府的考虑，考虑的话可能不太现实，还是得靠自己的一个以后的一个规划。所以我觉得这个就是我的一个契机吧。
0: 其实我考虑这个养老问题的契机特别有趣，在我工作还没多久的时候，我爸就一直都对我说一件事儿，就是非常希望我考公，非常希望我去做一份体制内的工作。我其实很不理解，因为我自己的个性很不适合考公。然后我每一次跟我父亲去讨论这个问题的时候，他都会讲一件事儿：你老了怎么办？你养老怎么办？你必须考虑这个问题。我是在他反复的刺激我之后，我就发现，哎，我好像可以考虑一下养老这个事儿。的确，我爸说的有道理，但是呢，并不是说养老就一定要在体制内，一定要考公才能把它做得好。我就是在他那那段时间反反复复对我的一个刺激的这这个过程当中，开始考虑这个问题的。嗯，我。觉得他的考虑有意义、有价值，但是我不会采用他给我的一个建
4: 议。我跟大家这个 moment 有点不太一样，就是我其实是可能，比如说我到了一个地方，我觉得这个地方好像我特别喜欢，我觉得环境特别好，我就会想啊，以后老了之后可以在这儿来过这种可能比较简单的一个生活。跟大家相比来说，就比较比较简单一点吧，没有考虑一些很细节的问题。
3: 嗯，那其实刚才就是所有嘉宾们分享了之后，大家可以看到，啊、呃，我们对养老的一个设想，可能是来自于自己生活中很具体的一个场景，也可能是原生家庭的一些参考或者意见。那就是综合可能现在已经可以参考到父辈的一种养老计划，或者说自己在理想中有没有对自己的养老生活有一些设想？大家可以分享一下自己对于一个完美的养老计划有什么样的憧憬。
0: 我还真的有认真考虑过这个问题。我觉得从两个方面来讲吧，呃，一个我觉得是实际上的物质保障，还有一个是非常重要的，可能有一些人会忽视老了之后的一个精神状态。物质保障就是大家经常会讲一个段子，就是、说最可怕的事情，人活着然后钱没了，就这样一个生活状态可能会让人比较焦虑。然后关于年纪大的人呢，我之前也看过一个采访，也知道大家对于这个物质保障。是怎么去定义的？可能有些人认为我是有一个资产在那里，还有些人会觉得我有持续的赚钱能力，还有一些人会觉得啊，我是可能有源源不断的现金流。在做了一系列的统计之后，就发现哦，其实有源源不断的现金流对于一个老人来说是。真正意义上的物质保障，他不会觉得我有很多套房，我可能没问题。他就是想要一些现金流，仅此而已。所以我就会觉得，我希望现在我能通过一些财富工具也好，或者说我有一份工作可以做到老也好，或者说我有一个什么样的。计划，总之可以让我保持在没有那么大的劳动力了之后，依然有稳定的现金流，有钱陆陆续续进来，不用多，只要能让我有这个安全感，让我觉得我的物质是有保障的就可以了。这个是我在物质层面希望可以将来老了之后能够实现的。另外一个很重要的就是精神状态。我们家人老人还挺多的，我爷爷奶奶都八十多了，我爷爷的妈妈一百多还在世。我就发现，我爷爷其实年轻的时候他是一个医生，那个时候他的精神状态是非常 OK 的，就是上班的时候给病人看看病，他也有自己的成就感，也有一份荣誉在。但是他到了退休，大概退了，可能。五年之后，他就放弃了返聘，也没有再回到岗位上，然后就开始在家务农，真的是务农，陪伴我奶奶，陪伴他的妈妈。他现在八十多了，我就发现他的生活状态真的不是那么的健康。在我看来，我就会觉得他好像每天早上起了之后，就跟我奶奶或者跟我太太大眼瞪小眼的那种。然后我真的看了他的生活状态之后，我就意识到，哦，嗯、呃，其实活着有个非常重要的支撑。精神支柱，所以我很希望就是在。呃，快要退休前或者在现在这个年纪段，我就能找到一些事情，我可以持续不断的去做的，哪怕是读书、看报，或者说写日记，或者说做某些不是那么剧烈的运动等等，就是有一些爱好或者有一些东西，可以让我在退休之后、老了之后，还能够让我有一个精神支柱的。这个我觉得很重要
1: 。做自媒体啊，自媒体做到八十岁
0: ，对对对，这是个好计划，<笑>而且你还可以让别人就是看到你整个人成长。<笑>
2: 好，衰老的过程，不错不错。嗯，我觉得精神状态吧，可能很多人是没有办法接受自己的，就是我们所说的这个衰老，甚至于周边的一些人，因为你年纪大了之后，会有不停的，会有一些人去世啊、离去啊这种，可能还有一个死亡的一个恐惧吧。所以我们现在谈这些呢，可能相对要远一点，但是到了一定的年龄之后。比如说，像我们我以前的长辈的时候，他们周围的跟他相处了十几二十年的那些朋友啊，他一个一个都离开了，然后他就会觉得会有这个恐惧在里面的，所以这个东西，嗯，精神状态呢，就只能看一下个人自己探索的一个一个状态了。
1: 具体你想过什么样的老年生活
2: 呢？我我就是想有一个呃足够的一个可以挥霍的一个现金，也不是现金哈，资金呢就可以去，比如说我觉得这个地方我可以待一段时间，待腻了我可以去下一个地方。哦，这样的话，还有就是自己的一个，比如说相对的和小病小痛的时候能有一个保障吧。真真正大病的时候，其实也就也没有想这么多了。这是我觉得一个理想状态。当然，呃，其实还是想就是跟。志同道合的一些人，就是大家一起，因为你毕竟还是互要可以互相帮助。嗯
1: ，那你之前不是还说什么要找一个比你小十岁的什么、哦、<笑>
2: 这个不是我说的，这个观点我忘了是从哪来的，但是可能好像是西方或者日本那边讨论的，这个叫套娃式的养老，可能这个观念还没有在中国普及。他是这样说的，他是说，如果你担心你自己的就老无所依嘛，包括主要还是没有人来照顾你。最后的那几年嘛，那你就找一个比你小十十岁左右的，不管是男的也好，女的也好，因为这个年龄刚好合适，他可以照顾你，他的经济也成也独立，他来负责给你养老。那他怎么办呢？他再找比他小十岁的，就以此这样就叫套娃式的养老。<笑>这个观点是这样子的，但是具体怎么执行，或者是能不能执行，我觉得就可能真的是、呃、没有法律约束，可能就是。就是一种类似于乌托邦的感觉，因为就相当于是我只能道德层面上你要负责帮我养老，然后他其实不会从你身上回报什么，他是他想得到的回报是从再比他小十岁的那个人身上。
1: 对啊，而且你只如果只投资一个比你小十岁的可能还不够，万一你活到了九十岁，他他没有活到八十岁，
2: 他打在了七、哦、对了，对啊、是道德。<笑>那这个呃，这个东西就不能扯上，比如类似于婚姻啊这种道德层。东西了，如果你这样的话，就人家会觉得你是不是纯粹是为了一个保姆那种状态？所以我觉得在目前这个社会，可能也不太能够执行下去
4: 。其实我跟这个一定的想法有一点像啊，就是我觉得如果我们要去准备的话，就可能要去考虑一个，一个是物质层面，一个是精神层面的。那。对我来说，比如我是一个对物质不是那么不是那么追求的人，那可能比较这个希望精神层面的东西。但是精神层面呢，我要求也比较简单，可能就是比较安静，不被打扰就行了。那我可以给大家推荐这种我这两年看到觉得比较有意思的一个方式，不知道大家知不知道，现在有这个很多年轻人去一些非常非常便宜，但是可能他的环境还可以的地方去买房，然后就很早就开始养老了，比如说鹤岗。这个鹤黑龙江鹤岗，它比如那边一套房也就五万块钱就能买一套可能八九十平的房子，它的生活成本也非常非常低。然后呢，当然这个就鹤岗是很很很北边的地方嘛，它也比较冷。那如果你不想去鹤岗的话，还有一部分人他会选择去这个威海有个叫乳山的地方，这个地方也是一样，就是它的房价非常非常低，有很多年轻人去那边，比如他可能二十多万就能买一套房。那就有很多，因为有很多年轻人在那边，他们可以自己组织一些一些什么线下聚会啊、活动这样子，就是他们其实很早就开始了这种养老生活。当然，我说的这两个，我觉得是一些比较极端的案例，因为这两个地方其实它的这个基础设施是不是那么好的，所以它才会导致它的这个房价什么是比较便宜的。当然，我觉得这是这是一种思路，就是说我们可以在一些。硬成本上做一些削减，然后去把这个其他的这种资金用到我们更加注重的一些领域上
2: 。我怎么觉得这个只是一个银发经济和一个房价接盘的一个捆绑呢？那些地方就感觉好像房子不太容易出售，然后就开始制造一些养老焦虑啊。给大家探索，就是比如说我要在这个地方来养老，你就在这个地方来买房。其实之前那个像三亚那块儿也有这种，有些老年人想在那儿买房，结果最后也是导导致了他这个房价的一个崩盘吧
4: 。有一点点不一样的，就是像你说的这个，去三亚啊，我我有我有好几个朋友，他爸妈就在三亚或者是在威海市区这边。环境很好，配套很好的地方去买房，但是我刚刚说这个其实有点不一样，他那边去的都是年轻人，他不是老年人过去。这些年轻人，比如他就想躺平了，然后他也可能三十多岁，他已经提前开始养老生活了，就跟这个我们正常所说的一些老年人去这种三亚呀买房这种
1: ，他有一点点不一样的。我理解那个兔子老师的意思了，就是说这部分年轻人可能是他也没有多大的要追求金钱的欲望了，就是呃，可能像类似数字游民的感觉，他就觉得在哪里舒服就哪里待一段时间，或者哪里便宜在哪里买个房子，然后就躺着，然后有活就接一接，没有活就反正也没有啥过多的支出，对对，对对所以就可以收支能够平衡，对，就是这样的一个状态。
3: 嗯，那刚才其实兔子老师他讲到那个方式，我有想到之前我跟我的朋友他们也聊过说，说如果以后养老，就假设说大家都。没有在一个婚育的状态之下，要结伴养老，要一起去养老，可能这是一个比较理想化的我们所设想的一个方式。那现在其实也有一种养老方式叫做共享居住嘛，有很多的国家跟地区也开始试行这种养老方式。它其实指的就是说，呃，当你老的时候，你就可以，可能跟你的朋友，或者说甚至跟一些年轻人一起居住。那它的出发点是说，可以针对越来越多的到中老年人。且这一部分人他是单身的状态下一起去居住，然后在很大程度上可以降低他们的一个孤独感。那我想问一下在座的嘉宾，如果说可以去尝试这种方式，你愿意跟你的朋友一起养老吗？我我觉得这个共享这个养老其实也是一种
2: 比较适合这种。大家结伴养老啊，一个是单身，一个是没有子女，或者是有很多，即使是有子女，他可能是异地的这种状态。因为即使有一个孩子在身边呢，可能你的生活方式啊，可能各方面啊，也不太跟他能匹配上。你更多的是想跟同龄人有共同的话题。那这样的一个共享居住的一个形式呢，其实就是大家至少说不孤单，有什么事情可以互相照顾。比如说去医院的时候，年轻人都要上。班两个老年人就结伴去医院互相照顾，呃，我觉得这也是挺好的。但是在实际操作中呢，会存在很多的问题，因为大家都是也过了大半辈子了嘛，有自己的一个成长经历，还有工作经历以及家庭，就会有自己的一些脾气。就像好多年轻人都会觉得老，年那个岁数大了之后都都小孩脾气。那这好几个小孩在一起，即使是。特别好的一个这个闺蜜啊，或者是这个朋友啊，都有可能会存在一些摩擦啊，这种。所以我看了一下，就日本他们也提到这个共享的一个养老嘛，最后好多都处于一种流产的状态，大部分因为互相的一个磨合的一个点在里
1: 头。啊，我我我是不认可这个方案的。看我们之前有好像日本有拍一部日剧，是说老年人。跟年轻的大学生同住，就是现在因为不是房租比较贵嘛，那年年轻的大学生刚毕业之后，他没有一个很好的收入的情况下，政府会指定一个独居的老人跟他同住，大学生负责一部分照顾老人的起居的生活，同时也免去一部分的房租。我觉得这个方式，我觉得我是目前比较看好的，就是因为老人跟老人在一起，总归还是两个体力都不是特别好的人。还是生活上面会有很多不变的，而且有很多新的新的文化或者新的信息是大家都可能都没有办法学习或者没有条件学习的。那有年轻的力量加入扶持你，就在你就是整个精神跟体力都衰退的这段时间，有一个年轻的力量能够帮助你一下，我觉得是我看来有质量的一种养老方式吧。但是也有很多风险，啊，因为大学生不可能。永远住在你家里，可能只能陪伴你大概一两年、两三年这样一段时间，你最后还是会要一个人面对生活的。这个我已经，这个我是想过、想清楚的
2: 。哎，这个我有发言权，因为我当时大学毕业的时候没有钱的时候刚工作，我确实是住在我亲戚家里边，他也有有小孩，也有孩，我我哥哥嘛。但是呢，那个时候，呃，因为他。老伴刚刚去世嘛，跟家里人关系就不是特别好，闹得两方都闹得不是特别愉快。那我加入之后呢，他没有那么孤单，之后呢，他也没有去老是去烦他的小孩子啊这种，结果。他们两个都过得特别的愉快嘛，但是这个我是觉得这种故事是基于我们是亲戚的关系的。但是如果像你说的，只是一个陌生的一个大学生和加一个老人的话，这里面就存在一个人性的问题。我倒不是觉得说人性一定是恶的，但是有有没有可能说，因为这个老人他是独居嘛，然后这个年轻人他体力啊各方面肯定是高于这个老年人的，那他会不会有？对这个老年人，比如说我不太愿意照顾你了，久病床前还无孝子呢，那我为什么要照顾你？而且我是基于你给我减免房租的这个情况下，那如果这个老人还有一部分的遗产，会不会滋生一些罪恶的想法呢？这个我觉得实施下去的一个障碍点吧。
4: 对，我就说这个，我不太赞同这种方式，或者我觉得这种方式在国内可能，因为我们国内缺少这样技术文化的一个传统吧。可能比如你像美国这种，它有这样一个技术文化，它可能会有一些这种开展这种方式的根基吧。那我们如果在国内，我们反过来想一下，如果说你是一个大学生刚毕业，我就不说去别人家了，这个时候让你在家，就是你可能住家里，然后跟你爸妈，你爸妈年纪比较大了，然后经常照顾他，你自己又刚刚毕业要工作。我觉得很多大学生，尤其是我们现在这些大学生都很独立嘛，也有自己的想法。那你让他来干这个事情，我觉得就算他在家里，他也不是那么愿意的，更别说是去一个陌生人家里了。就不提刚刚说那些伦理啊、道德的这样一些或者安全的风险了。我觉得这个事情就是在国内是很难去实施的。
3: 好，那刚才其实我们讲到了很多养老方式，然后也分析了像现在比较流行的这种共享的方式可能会存在一些什么样的弊处嘛？那假设说啊，如果我们并没有另一个人来陪伴我们去养老，我独身去养老的话，可能会存在什么样的风险？大家可以就自己的角度分享一下对于这个问题的一些观点
1: 。嗯，那我先说吧，就是我因为之前在医院里面是见过很多这种。没有子女，没有怎么讲老伴的那种独生的老人，他最后在医院里面是怎么走完他最后一段人生的？最后这段时间呢，主要是社区来管你的。如果你是没有任何家属的话，那社区他可能会派一个义工什么来帮你，就是办入院，然后有医院里面有护工来照顾你。出院之后呢，那有义工来接你回家。但是后续的这些照料呢，没有任何。医工会在住院的时候再来照料你的全凭医院里面的护工的良心了。医生确实应该一视同仁，但是你很难真的做到一视同仁。因为如果是有家属的那种病人的话，如果家属来问你问的很多什么，或者家属对病人的关心比较关切的话，他会来一直反复询问你，那你就会自然而然对这个病人的关心多一点。那如果是完全就是护工在照顾的，那只是护工来跟你汇报他的一个病情什么的。就是一方面，护工不一定他会照顾得很很好，然后也不会说像自己的儿子、女儿或者老伴一样，对他的各个生命指标特别关心，都记录下来。他只会跟你说一个大概。那你这时候收到的信息，其实没有别人照顾那么好的情况下，你只难说也给他相应的那么好的医疗的资源的，所以。我我自己凭良心讲，我我对那些没有家属陪伴的那些病人，会稍微多看两眼，但是也就止步于此了。所以，将来独生面临的这个是在，如果你在医院里面医疗的话，这一块是个巨大的风险，你最后很难很体面的走完最后一段人生。而且，但是养老院里面也有一个鄙视链，就是说，有钱的其实是最次的。然后有孩子的偶尔来看的是好一点，那有孩子的经常来看的其实是最好的。那就是也是因为你有孩子经常来，呢，有一个反馈机制嘛。如果你过得不开心或者什么，你可以跟你的小孩，你可以跟你的家人去诉说，然后可以去追溯。但是如果你是就一个人的，你就算再有钱，那人家也不会把你当回事儿。嗯。
3: 好现实哦，我听了，我听了 Jerry
4: 说的这一段，我就觉得就还是蛮吓人的。想了一想，如果说让我是这样子，以后一个人在医院，甚至是养老院去这样走完我的最后的时间，我觉得是很很吓人的一个事情。我可能不太愿意这样子，我宁愿是在在家里待着。那我觉得这个其实是引出了另外一个问题。我们讨论养老的时候，其实还要可以讨论另外一个东西，不管是怎么，就不仅是需要怎么去活着，还要。什么时候去选择呃死亡，或者是选择死亡的方式？那我所以就是说，我觉得现在可能安乐死可能在国外是一个比较呃逐渐被接受的一个概念吧，在国内可能还需要一些时间。但我觉得对于我们这代人来说，以后怎么去选择一个死亡的方式，我是宁愿去在医院苟延残喘，也没有人照顾。当然我说独身的情况下，还是说我觉得嗯，我可能已经无法再去支撑一个人自己。过一个比较呃正常的一个生活了，然后这个时候我去选择在一个恰当的时间、恰当的方式去结束，那我觉得也是一个我们需要去考虑的问题。
2: 我觉得其实面临的风险 ，Jerry 和那个兔子已经说了，就是呃可能会。比如说，确实没有办法体面的过完最后那一生，因为到那个时候你的劳动力各方面都丧失了的，你是有可能哈，去世的方式也不太清楚，还有可能非常的就是不太那个，比如说老年痴呆一种状态呀，这个确实确实是没有办法预料的。所以，嗯，你现在说这种风险，其实每个人的风险都是一样的，就包括就。即使你不是独生，你有小孩子呀，或者是有什么，你你面临疾病的风险是一样的。谁也不知道谁会得什么样的疾病，但是可能大家为什么非要把这个独生提出来呢？就是因为最后因为没有一个小孩子来，或者是一个后代来来照顾你，来嗯很体面的离世。所以我觉得，嗯，这些风险是一定的，就是看你怎么样去想这个这些问题了。
0: 是姚姐刚才讲的，我特别想插话讲的一个。我当时看到提到这个独生的时候，我就想了一下，到底什么样的人会直接面临到独生到老这个问题？后来我发现，你现在任何一种生活状态都不可能完全避免将来不是独生，所以姚姐讲的那个，他说任何人都有可能会遇到独生到老或者说独生养老这个问题，我是非常赞同的。然后那些风险什么的。我我刚才感受到的很多是关于医疗上面的风险，大家对于财产上面的风险其实讲的不是很多，但我觉得也很重要。其实你经常看电视剧或者经常了解一些法律上面的事情，你就会知道年纪大了之后，一个人躺在病床上，一个人老去，这是比较惨的。还有一个更惨的，时不时会来几个人假装关心你，但其实不是关心你的身体，不是关心你的个人，只是关心你可能还没有处理好的财产等等。这也是。一个比较痛苦的一个体现吧。我们以我自己是认真私人银行家，我们在做这个培训的时候讲了非常多年轻时候很厉害的一些老板，他也有很多孩子，或者好几个孩子，在世界不同地区，嗯，到最后年纪大的时候，真的就是躺在病床上，他不缺钱，他是在最好的医疗环境下，就是就是就这么过着。但是就他的后代对他的关心，或者说对于。身边人对他的关心到底是出于什么样的目的？到底是为什么来看望他？到底能给他多少精神上的支柱等等？其实很多人都会觉得，嗯，不是真的来看他，就是为了得到一些他没有处理好的那些财产，仅此而已。所以我就。在想他算不算独身呢？他在我们看来，他不算独身，他周围有那么多人。但他实际上是不是独身呢？我觉得在他内心来看，如果没有爱的支撑，当然他生年轻的时候也发生了很多事情，没有爱的支撑，没有很多人去真的关心他，没有人真的去想他在想什么，他想要怎样。就这种情况，其实我觉得他也是一种独身到老。那我其实听 Jerry 讲的时候，我是很焦虑医院里那个事情，但是我后来又想了一下，既然现在可能任何一个状态都有可能会到最后让你变成是独生或者怎样。我突然就觉得，嗯，可能就是现在做好我们能做的东西，然后到将来就是再看吧，再去分辨什么是独生吧。我觉得独生这个定义真的可以好好讨论一下
1: 。哦，对以 a 前面讲的这个关于财产的这个信息，我又想起来我之前。好像、啊、看的是一个美剧还是一个美国的新闻，我不知道忘记了，可能是真实发生的事情。就是美国有一些比较有钱的老年的中产，他可能会有一些律师上门来给你故意来给你找茬，然后让你觉得你自己各方面能力都是都下降了，然后没有办法自己有自主行为能力，他来要做你的一定监护人，通过这个方式来夺取转移你的财产。这部分人可能甚至是政府的派遣的律师。就是故意做这个，做成一个黑产，做成一个行业一样的感觉，好像有这个这个故事，好像是真实发生的一个故事，哦、对,对,对,对吧？这个也蛮吓人的，就是这部分人应该是真正意义上的独神吧
2: 。哎，对我也想起一个事情，我好像也是看的是一个美剧吧，它里面有一个。就这种形式，我不知道在美国是不是这样子的。比如说，有一定财产的老年人在快离世的时候，他把他的这个所有的财产委托的给一个机构，然后呢，这个机构呢负责监管。比如说他子女很多的时候，可能大家都不想理他了，然后这个机构就会负责监管这个子女在最后的时候有没有好好的把这个老年老人送终。然后呢，如果没有的话，违背了什么契契约或者什么的，他就拿不到这份遗产。就基于这份。遗产的这个考量的话，子女会好好的，就是给这个老人养老的。这样的话，我觉得也蛮有保障的
3: 。这就是信托
0: ，就是过去都是非常高端的一些人，他们可能会使用的家族信托。但是现在慢慢在普及，然后这个模式就慢慢可能中产也可以使用了。你只要付一些费，给这个三方机构去帮你做一个监督
1: 。但是这个我觉得现在也不成熟吧，就是国内我不知道国外怎么样，因为不是张兰那个事情。
0: 招来那个是有问题的，对这个信托是需要一个非常好的土壤去决定的，嗯、它必须要允许你资产和个人是那个所有权是分离的，这个是最基本的一个前提。的确，就是在美国，这是可以实现的，在美国、在瑞士、在英国这
3: 些地方都是可以实现的，但我们国内的话，可能还需要再展,展一段时间。那其实刚才听下来就。嗯真的会觉得老人他可能更多的时候在社会上是一个弱势群体，因为当你其实步入这个年纪之后，很多事情无论是你的身体上还是你的精神上，其实相对来说都处在一个比较弱势的边缘。那我之前看到有一个说法说，如果你要准备你的养老生活，那你起码要提前三十年开始准备。我想知道说，如果我们想尽量的规避在养老之后的风险，哪怕是说医疗上的，还是财产上的，或者是精神上的一些层面的一些问题，我们。大概可以从现在开始，呃，有怎么样的一些安排，可以尽量的让自己的养老生活过得相对来说更加舒服、更加安全一些。其实我前面讲了一
0: 些东西，这边也可以同样在这里可以表达的，关于老年人所谓的物质保障到底什么样的物质保障？嗯、呃，一个就是我刚才说的，需要有稳定的现金流，第一个就真的可以解决老年人要使用的这么一个他的需求，另外一个就是满足他的安全感嘛。还有一个就是，他需要预备一部分钱去面对他可能突然之间要就是花很大一笔钱的这个情况，就比如说，嗯，一下子生病了。我我觉得老了应该贷款还完了吧？如果没有还完的话，还要考虑是不是还有负债等等，要把这两部分的钱给他搞定。然后这个是一个大的概念上面的，我们需要在哪些方面把这个资金准备到位？然后接下来详细去说到底多少资金是。所谓的准备到位的，嗯，我觉得这个要考虑一下，这个人在退休之前能满足的精神状态比较不错的一个消费状态，到底是维持是多少？比如说，有的人他可能年入100万，但实际上他的开销就他过得很开心，他只需要花到20万到30万。那么其实他养老他就不需要准备100万一年，不需要准备80万一年，不需要准备60万一年，他只要每年持续的有30万。二十万，甚至可能稍微再低一点，因为年纪大了之后欲望会降低一点嘛。物欲的消费会稍微少一些，甚至可以再少一点，然后我们再去计算一个可能会出现的物价增长，也就是我们说的通胀这个方面，大概去了解一下就可以了。这个资金其实没有我们想象的那么庞大，那么难。那难就难在如何能有一个稳定的现金流去提供。这个我觉得大家都可以考虑一下。现在有一些财富工具是可以帮大家做到的，可能大家听的比较多，比如说啊、呃，就涉及到我自己专业方面的有养老金，养老金的确可以。做到养老是因为我刚才也说了，养老是一个很确定性的事情，只要人老了，他就要面对这个问题，我们就必须要把钱放在一些能够有确定性收益的保本保息的这样的财富工具里面。养老金它是能做到呃保本保息，还有很重要的就是它是一个长线投资，它并不是说我现在拿了我就能用的。既然它是长线投资，那么就很适合年轻人在年轻的时候为年纪大了去做准备，因为这个钱它是强制储蓄，放在里面是拿不出来的。那这个时候它是就是它这个储蓄是有效的，然后呢，嗯，将来又能够以稳定现金流的形式，就像我们的社保养老金一样的每个月这样拿出来给到个人，所以它这个形式是非常适合大家去做养老的。然后这是其中一个，还有一个我们大家都比较熟悉的，比如说像以租养老。就是用房子的租金，那这个呢？呃，说实话，他在。中国大陆地区是有一些局限性的，是因为本身中国大陆地区的租售比非常低。那这个时候，你要真的实现以租养老，可能你房子要多一点，或者说你的房子要在一线城市。如果你的房子是在二三线城市，其实你的租售比很低的情况下，你是没有办法覆盖到自己的养老金的这个这个生活的。我自己在香港生活的也比较多，在香港非常普遍的就是大家除了养老金，除了年年轻时候交的 M P F， 就相当于我们自己的社保以外。很多老年人就是有那么一套房在那里放租，就能够让自己养老了。但这个的前提是，香港的确它的租售比很高，就一套房放在那里，可能它一个月可以租到一两万，甚至两三万。还有一些人可能房子当年买的稍大一些的，四五万都有可能。但是你看在，在在大陆，即便是在我们上海，就这么超一线的一个城市，要真的能以租养老的话，大家还是要考虑一下你的房怎么样，你的租金怎么样的。那除此以外，这个是我认为就是用来养老准备资金的一个很基础的一部分。就我们可以理解为，像投资啊那个金字塔里面比较中下层一点的。如果说还有一些人觉得，哎，我年纪大了，我还想要过非常体面的生活，我还想要很充足的资金准备，那可能你就要在年轻的时候考虑一些相对啊风险稍稍高一些，相对然后收益又再高一些的那个财富规划了。我觉得，总之用比较全面，然后比较。有稳健做基础的这样一个养老的财富规划，我觉得是比较合理的
1: 。我也想问，前面也瑶瑶也说了，我们国家的可能将来的养老金替代率没有体制内的那么好，体制内可能可以到八十，嗯、我像我们这种企业里面的可能只有二三十。嗯、那我到底要准备多少钱呢？你你也全面说了，要根据你的消费的情况，然后<对>那具体可以给我们一个范围嘛？就比如说我现在月收入是一万，嗯，那我现在每个月消费是五千左右，那我到老的时候，我要计算，如果再算上通货膨胀的这个情况的话，我就怎么样做准备，怎么做配置是比较合适的养老？为养老做现金流准备的一个方式。
0: 我之前就是完全按照那个通胀帮一个朋友算过，嗯、到底养老要多少，就是要存多少钱。发、嗯、那个数字算出来是巨大的
2: ，嗯
0: ，就非常巨大，因为那个通胀我们肯定是要复利来算的，他、嗯、不是说我现在基础今年这是100块钱的东西啊，明年如果百分之六，明年就是一百零六，后年就是一百一十二，不是这样的，他后年就变成了一百零
1: 六的百分之百零六，对。对但是我我我我，我嗯、我因为我最近不是也在看国内的经济情况嘛，嗯、其实 CPI 没有怎么上涨。嗯、我发现国内的情况是，就是可能它的一个物价相对来说，房价只有涨得很多，但它的物价，它的就是什么基础的生活品，它并没有涨得很多。所以
0: ，对，就你认知的这个社会，如果你觉得它的 CPI 没有涨那么多的话，其实你不用。不完全按照比如百分之六、百分之四的通胀去计算，那其实就很好算。嗯，你就看你现在生活，呃，比如说我每个月花五千，嗯，那我每年收入有每个月收入有一万，嗯、呃，那我觉得你这一万里面至少每个月要有百分之二十到三十的情况是要把它强制存下来的
1: 。嗯，就是至少有百分之二三十是要为将来养老做准备的。嗯，就是在现在的这个社会体系下面
0: 。对。
4: 对，我其实没有去具体为以后做准备，因为我觉得经过了过去三年，大家其实可能都有一个比较大感受，就是现在这个不确定性是非常大的，包括我觉得未来不确定性是非常大的，所以可能我觉得我个人会偏向认为，现在这几年去做这样一个准备，可能意义不太大，不管是存钱还是什么，都可能后面会有一些，如果有些大的一些变动，这个事情。并不是不可能的，那就可能会导致现在做的事情打水漂
2: 。哎，所以我插一句，我想问一下，你是你们之前提到算出来这个养老金，如果按照正常的通货膨胀来算的话，这个养老金应该是巨大的。但这个大家也知道，养娃的这个费用也是巨大的。我想说，这两者能够 cover 掉吗？就像我们这种，如假设以后没有娃，是不是养娃的这一部分能够 cover 掉我的养老的这一部分？
0: 我觉得这个很，这个这个很有趣，可以可能什么时候可以算一下，但是就之前确实没有算过。你还要考虑你用什么样的方法去养娃，养到多大
1: ？对，呃，就是中国的这个不平均的情况太严重了。一线城市养娃跟三线城市养娃、农村养娃，这个价格都不一样。不是有个有个计算说什么上海要什么有个小孩你把弄到大学毕业什么，至少要花两百万
0: 。两百万那肯定是
1: 少的。两百万还算少的了。两百万
0: 肯定是少，而且这个肯定是体制内，就是正常读，啊、<对>然后正常,正常报一些兴趣班。对,
1: 对，就正常的这个两百万，其实如果真的放到老人，就是说说做做理财什么的，够用吗
0: ？两百万，我觉得如果你提前十年、二十年把这个两百万放进去的话，我觉得是够用的。就是你放在相对长期一点的复利滚存的一个储蓄计划里面，我觉得是够用的，因为你会牺牲掉你前面十年到二十年的灵活度嘛。你这十年到二十年不会把这个钱拿出来
1: 。问题是我们现在收入是存就,就
0: 是
2: 存，就是、存<笑>对，就是你问嘛，你说两百万够不够？那肯定，嗯、你现在没有两百万，但是你养一个娃就会花掉两百万，这是我们最基保守的评估。然后留下的这两百万是不是就能 cover 着你养老的？所以我觉得，为什么中国这么多年来真的是？养儿防老这句话说的真的很对，因为就是你你们刚才也提到说一个娃的这个成本是不太平均的。那我富养也是养，穷养也是养，我完全可以穷养一个娃，然后到我老了之后，以道德绑架的形式来说，你必须得给我养老。关键是你的娃就是有没有能力给你养老？因为我我比如说我自
0: 己，我给我父母养老，我觉得最重要的两个标准。就是相对多的钱和相对多的时间，这两个少哪一个都不算是。真的养老，我觉得，比如说像我陪我妈，我妈开个刀，我我的工作比较自由，我说请半个月的假，我就这半个月就不工作，我就回家陪我妈，我觉得这个是 OK 的，这个是可以实现的。那如果说这个人真的是上班没有办法请假，那他就没有办法做到陪伴。然后第二个就是钱，如果说他真的生病了，或者他真的急用一部分钱，怎么说？久病床前你天天跪在那儿，你手上拿不出钱也没有用，这也是无效养老。你也是要在他有钱的时候，你就能给出一笔钱。那我觉得。就对我自己来说，我认为我如果孝顺，我能做到养老，我就要做到这两步。那能保证就我们的小孩将来能做到这两步吗？我觉得不能保证。像我妈对我外婆，她也有时候很想帮她，很想做出一些什么事情，但是她没有这个能力。那这个时候，我觉得这个养老也是无效的。所以，我是感觉养儿根本就没有办法跟养老这个合并上，除非你能保证你能生出一个懂事的、能赚钱的、时间灵活的，然后还有爱心的。
1: 对这种，我我同意的，而且这个我觉得养儿防老这个事情是放在过去的社会时代是可以做到的，因为你过去你一般不是只有一个娃儿，可能四五个、六七个这样，对，你有可能有一个发达了，哎，就把整个家族带起来了，或者说你就虽、是、然。就六七个都不咋样，但是每一个都出点力，那你也，那也把你扶起来了。但是现在普遍都是独生子女家庭，我想过我将来我怎么照顾我爸妈，我没有办法的，因为我现在我最近是我阿姨开刀嘛，就是卵巢癌开刀，现在他也只有一个小孩，我哥哥他也没有办法，就是他也要上班什么的，也没有办法照顾我阿姨。嗯、现在是我妈、我姨妈、我舅舅轮流去照顾他的。那到我这一代。根本就没有这个条件。我们这些兄弟，我没我没有亲生的这种兄弟姐妹，都是表兄弟表兄妹，这种关系也不会那么其紧密。他凭什么来这样要照这样子照顾你啊？对吧？所以只能靠自己。现在现在我们的养老生活就是，如果要规划将来的养老生活，要是一定要想好将来你，你你是要一个人面对所有的事情的
0: 。对，其实，大家讨论前面很前面的一个问题，什么养老方式？比如说陪伴养老。朋友养老、共同养老这些方式，大家能不能接受的时候，我想到一个问题：其实养老不是只能有一种形式，可能在将来我们。这些东西都要合并起来一起用到。有小孩的小孩出一部分力，然后朋友在身边的那最好了，朋友再出一份力。如果能找到比自己还小十岁的伴侣的，可能伴侣再出一部分力。然后法律能保护的，法律保护一部分；道德能约束的，道德约束一部分；财产能诱人、吸引人的，能再吸引一部分；自己能出钱干什么，再请一部分人。跟真的要养老,老，可能是要这样综合性才能够实现的，哪个都不能拒绝。因为另外一个都
1: 有可能缺失，是的，就是这本拍的纪录片就是我们将来要面对的情况
3: 。对对，嗯，那刚才其实我们大部分讲的还是物质上的一个准备，那从精神层面上来说，有没有什么可以准备的方式
1: ？嗯，精神层面我，我我觉得始终要保持一个学习的心态吧。嗯，像现在像我爸妈什么的，他们都会玩抖音了，都会玩短视频了什么的，甚至还有一些比较潮的老年人跟着小孩一起拍。拍短视频什么的，你要始终保持一个学习的一个心态，然后始终能够接受新鲜事物。就是你将来一个人的话，你能够学习，你能够掌握最新的技术，也是对你的一个保障。就比如说，如果你自己一个人有有护工来什么打你骂你了，你也你也可以什么发发帖子到网上曝光啊，什么你也有这个求生的，这也是一个求生的手段嘛，对吧
0: ？是冲浪的人老了。我觉得这位讲的最，我觉得是最重要的一点，就是一个人如何不觉得自己老，就是他始终都没有被时代抛弃，他一直能演拥有时代最前沿的技术，这个很重要。然后我我想再插一句，就是我自己实践觉得非常好用的，在我爸妈身上的，嗯，就是我妈妈是一个非常有爱好的人，所以她从来不觉得自己老。她退休，她觉得非常的开心，跟上班没差别。她每天都在外面什么唱戏，然后唱歌、录歌，呃，什么表演，就是那种。那个、那个广场舞之类的，我爸就相反，我爸是一个非常没有爱好的人，所以他就很容易觉得自己老。我做了一件事情，就是我让我爸就在这几年的时间，就不断的去寻找自己的爱好。然后我作为一个女儿，我全权支持他。他想健身，我就给他买私教课，办健身房的卡；他想钓鱼，我就给他买渔具；他想打网球，我就给他买所有的就是网球所用的用具等等。我就给他培养爱好、兴趣爱好，我觉得这个很重要。到我自己身上，我现在就对自己真的有一个要求，就是我非常想知道，我现在喜欢的这些东西，哪些是我可以坚持到老的
3: ？嗯
0: ，比如说我喜欢听音乐会，那我是不是到老了也可以去欣赏？它就有一个我爱的东西，一个精神支撑在那个地方。然后还有就是、呃、现在新培养的爱好，我可能想去健身，喜欢健身，我是不是到了年纪大了也可以去做这么一个事情？我觉得，我觉得爱好对于一个人的内心当中支撑是非常重要的。然后再抛开这些去讲，我觉得就要讲生活中是不是可以有爱这个东西可以包围我们。因为其实我以前写过一篇文章还登出来，里面有一句话就经常被那个别的老师提到，就叫“人会老，但是心不会变老，爱也不会变老”。其实哪怕到了年纪很大的时候，我们依然可能是需要感受到爱、需要被关爱的人，只是我们老了，我们是一个需要爱的老人。然后我就觉得。嗯，那那爱这个东西，当然我们没有办法控制。反复在想爱自己，那如果年轻的时候可以向周围的人、身边的人或者我们的爱人去多散播一些爱，是不是在年纪大了或者匮乏的时候，有更大的概率可以收获到多一些反馈回来的爱呢？我就在考虑这个。嗯，其
1: 实也想到一点，就是。我我现在不是在这研究 AI 嘛？我就很喜欢看这些什么 ChatGPT 啊，什么这些东西。然后我就在想，就是将来元宇宙什么之类的，已经发展的很成熟了。什么我们可能不需要通过肉体就可以建立很深的交流。你可能就比如说，你技术真的很先进了，你可以上载你的思维、你的精神到什么一个共享的一个元宇宙上面，然后你。通过通过那个上面在社交什么的，就重新再过年轻时候的生活。你可以什么跑跳蹦啊，什么都可以做，任何你喜欢的运动什么。科技世界或者说数码世界去生活，然后但是你可能肉体你可能还是衰老的嘛。就是跟那个上载新生那个，这个之前
4: 黑镜黑镜拍过一集这样子的，就是在一个虚拟世界里面。
2: 对，跟你觉得还是，呃，人与人的有温度一点。有可能你没有什么特别的爱好，哪怕你去跳个广场舞，老年人哈、啊，出去逛逛公园，然后年纪大的老年人互相互相交流交流，就是聊八卦，他可能都会是一种很好的一种方式。但是，如果是就剥离了这种人与人之间的交流，上升到一个嗯数码的一个层次的话，我觉得可能并没有那么大的温度。有可能你的肉体都不知道他死在哪儿了
0: 。我想起来了，前段时间看到的一个一句话，就是我们人终其一生到底在活什么？其实就是在活一个社会的反馈，就是我们不断的需要得到环境的反馈，不是社会反而是环境的反馈。然后刚才提到。就是去广场舞上跳个舞，跟别人讲讲八卦这种，其实就是在得到环境的反馈。那我觉得老了可能我们也要注意一下，不要让自己脱离整个大环境，还是要多跟别人聊聊天，多把自己放在一个有反馈的环境当中
1: 。哎，这个我倒想到另外一个方式，要不就学佛吧？就是、哦，宗
0: 教应该说宗教，
1: 就是佛教前面认为就不要向外求嘛，尽量向内求。嗯嗯、你想要的社会的反馈啊，这些东西其实都是。怎么讲，都是对你的一个拖累，都是在积累业。你如果想要跳脱六道轮回什么的，你就要做六根清净，就要无欲无求
2: 。那我们养老可以去寺庙吗？我也是这么想的，寺庙的那种当居士啊，那种有很多，他们还还生活还很规律，吃素菜，然后那个还有早功课啊、晚功课啊，然后还要会向大家就是传授佛道，就是一个善念的一个传播，这种说不定而且
1: 还积累功德，对，老了
2: 还能烧舍利。<笑>
1: 说不定可以啊！我们计划一下什么众筹跟什么寺，我们老了可以去住的。啊，
2: 不用众筹，人家寺庙就在那你办一个那个，就是那个叫什么居住呃，不是居住，是像那个归依证、<笑>居士证<镇>，对对。归依
0: 证哦，我有朋友已经办了，八
2: 十<笑>岁。<笑>你看这个赛道好挤啊！现在大家都已经往这方面想了。<笑>因为宗教其实很多时候在
0: 解决一个终极问题嘛，如何面对生死这个课题是真的就是宗教能做的最好的，所以我觉得老了可能往这方面归一归还比较有
2: 安全感一点
1: 。对的，而且那个之前算命的一直跟我说，我老了要做居士的，虽然不出家，但是
2: 其实这个传播的这个思想还是蛮不错的，就是至少大家不管是哪个宗教，它肯定是以善念为主的。然后另外呢，生活也很规律。这个真的是不错的一个选择，而且大家也有就是一个群居的一个生活。
3: 嗯，我觉得这个是不是也要看你老了的时候你的 MBT i 是什么？<笑>如果有一些人他，他我觉得我是一个异型人格，对我来说，我需要向外求一点，我需要更多的亲身交往来获得这种情感体验。那对于有一些人，我就是更偏向于矮型的人格，我需要通过自己与自己相处来获得能量。那你把我放到一个有很多人的一个寺庙里面，我也觉得挺吵的。每天就是我可能觉得自己一个人在那边修身养性反而就更好。所以是不是还是要看等你到老的时候，你的性格其实已经趋向。以一个怎么样的状态，然后你可能会选择更加舒服的一个养老的方式。本质上还是我们养老的目的，还是要自己更舒服一点吧。我
0: 们在提供可能性嘛，然后每个听到的朋友都可以选择，就是
1: 适合自己的。啊，对，选择自己适合的方。
2: 而且不是一种，你可以就是刚才所说的来回的横跳呃横跳。对我这段时间想清净了，我就找一个清净的地方待一待；然后我那段时间又想热闹了，我就去寺庙啊什么的
3: 。对，就最大的一个前提还是你先得活着，先活着，我们可能才会讨论这个养老的问题了。下一个问题就是，我们刚才讨论了这么多啊、呃，养老的方式，那最终还是回归到一个终极的问题：养老的意义到底是什么？是为了我们可以活得更久、更舒服，还是我们想要最后自己的那一段时光可以活得更加有尊严
0: ？目的，我觉得跟如何过好童年、如何过好青年、如何过好中年是一样的，因为如果你老了，你就是老年，你总要把这个人生的。自我探索完成了，其实，老年怎么养老也是在完成老了的时候的课题
2: 。这个好像这个哲学三三连问：我是谁？我从哪来？我去哪儿？最后我的终点在哪儿？可能每个人会有不同的这个人生的意义吧。然后养老这可能这一段人生的，也不说最后一段吧，或者是如果是比作一个人生，比作一个列车的话，临着快下车的那一段。那段路程应该怎么走？是你要活得比较有尊严，还是你有什么呃未了的心愿？那有些人他的想法就很简单，他想看到他，比如说有孩子了，他还想看到他自己孩子健康成长。那从小学、高中、大学、结婚、生子，这可能就是他。最后养老的一个意义，那有些人可能会更高层次有一些艺术的一些追求，或者是一些人那个事业的追求。即使他老了退休了，他依然会，比如说像医生，很多还会返聘回去。他可能会觉得，我能解决一些患者的一些病痛啊，这也是我最后的这一段时间的意义。这个每个人应该有每个人自己的一个想那个想法吧，不,不同的想法。对于我来说，我倒是没有这么高大上的想法，也没有这么低级接地气的，所以现在问这个，感觉就问到了我的灵魂深处了。我也在思考一下。对
0: 我刚也是灵魂抖了抖。
4: <笑>就是一个我怎么选择去走完自己人生最后一段的这样一个立根方式吧？那就比如说，我们我像我们老了，肯定是要去。回顾自己的一生，怎么怎么样，怎么怎么样，然后我是在一种什么样的状态下去回顾自己的一生？如果说我老的时候还是很焦虑，要去考虑自己当下怎么怎么样，要考虑我明天怎么怎么样，那我觉得就可能它不是一个很好的一个养老的方式。我比较强调就是说要有一个对自己人生的掌控力嘛，就是哪怕我老了哈，我还是可以去掌控自己的生活，呃，能够去控制自己的。自己的一个状态吧，而不是说就是比如说像我们刚刚上的，就是就躺在医院里任人摆布
3: 。嗯，我想如果可以选择的话，没有人想选择没有尊严的活着，就尽量还是希望最后的这个时间里面啊活得尽量舒服一些啊。那最后一个问题，如果可以选择的话啊，大家可以设想一下自己生或者死的方式是什么？我还是比较支持安乐死的，然后。嗯，因为医生嘛，还有蛮
2: 多选择死的方法的，这个就不太好了。有<笑>什么药可以死的痛苦一点，或者不痛苦一点？这个就不能隐身了
1: 。死的方式的话，因为我现在是实修一点修宗教什么
0: 的，修仙。
1: 也不是修仙，如果从佛家来说的话，他肯定是不支持你自杀的，因为如果自己选择了断的方式的话，你会一直被困在那里。这个不是我宣传迷信活动啊，就是有很多什么认识就是那种体灵异的人体验过的人，他们说说的故事。然后，但是宗教的角度来说，我是不支持就是自己选择死亡的方式的。这个是我觉得还是想应该要顺其自然，因为。你提前把你应该要经历的这个痛苦终结了之后，你在下辈子你还是要经历一样的痛苦，就是你的这个课题没有修完的情况下，你下辈子还要修一样的事情
0: 。那那我肯定就是安排好我的钱，安排好我的财产，就希望在睡梦当中嘎，这样会比较好，没有什么痛苦
1: 。想问你是自己选还是顺其自然？那
0: 。就我目前以我现在的这个对于生活的热爱程度来说，我肯定希望是顺其自然。我暂时没有想到什么，除非就是真的病痛折磨的非常痛苦，会自己选择一个了结的时间。其他情况，我就觉得自然吧，想看看生命会怎么安排这个结局。最好就是睡梦中嘎，或者说就是突发性的那种猝死，猝死也是可以的
1: 。是有，但是不多吧
0: 。不要太折磨人
1: ，嗯，就行了。嗯是有一些老人是比较安详的走的，蛮也不少，嗯
3: 。睡、嗯、梦中走的很多的
1: 。对对对。嗯。也是他这辈子可能修的比较好吗？嗯
3: 。啊、嗯， uh, 那接下来是我们的粉丝提问环节，主要是两个问题。第一个问题是，嗯，保险公司推广的高端养老项目可以买吗？它到底是不是智商税？我现在也关注到
0: 内地有一些保险公司推出了一个带养老社区的一个储蓄，你存了足够多的钱，将来就可以保证你可以进这个社区。就目前来看的话，如果他的承诺可以兑现，我觉得还是不错的一个选择。但前提是你要有足够多的钱，因为它这个门槛还是挺高的，基本上我了解的每个人都是两百万起
1: 。对的，我买不起。我去年。就是买了增额寿嘛，三点五那个增额寿，嗯、然后我估了一下，我他妈实在是达不到。<笑>
0: 两两百万是有难度的，其实，嗯、对。然后我现在就觉得，要是我能帮我爸妈能存到这个两百万或者多少，我心里面就就就会，就是可能会更有安全感一点。我我现在考虑养老，更多考虑的还是我父母怎么去解决他们的这个问题。嗯，如果他现在讲的所有的承诺都可以兑现，比如说我、哦、我承诺你将来老有所住，然后有人。那个安顿这些都能实现，我觉得是可以的哦。不过有一点啊，他们不是说你交了这个钱，将来你的养老就完全不用付费了，它还是有很多费用在里面的
1: 。啊，只是锁定你一个入住的资格，对对对但是相应的你吃喝玩乐的钱你还是该出的还是得出。对对对，
0: 如果你想住城中央的，就市中心的那种，嗯、你想住非常好的环境，很好，旁边什么有河、有有游泳池什么各种的，你还是有额外的费用要付的，还是有的，不是说完全没有了
1: 。嗯，所以我现在听说有一些。人他会卖房子，就是把这个资产转移成保险，然后获取这个入住资格
0: 。我自己理财的标准一直都是配置，我不建议任何一个人孤注一掷，把自己所有的资产都放在一个上面。我就我就去。以这个为主，我就靠它来养老了，因为它还有一个风险在。现在承诺的东西是基于现在买这个东西，它还是一个新兴的一个一个产品，没有很多年。现在可能买的人没有那么多，他们可见的一些基础设施或者说一些养老院，其实还是有很多空间的。那将来如果有一天大家都把房子卖掉了，我都去买这个产品，我干嘛干嘛？那他当时的承诺能不能完全兑现？其实这是一个。这是一个需要打问号的事情。这个包括我跟有一些在售卖这些产品的从业人员在聊这个问题的时候，他们自己对这个产品的担心也是这个。因为你你不知道若干年之后，呃，它的建设是不是还是那样，它的服务还是不是那样？因为物价什么的全部都增长了，它本来就你就需要交一部分服务费，那个服务费是不是还是这么多？其实它还是存疑的。所以我觉得，如果你有两套房，你卖一套房去做这个，我觉得 OK。如果你仅有一套房，还是你自己住的这个，你说你要把它全部卖掉，孤注一掷去买这个产品，我个人。就
1: 不是非常建议你。嗯
3: ，了解了。嗯，那下一个问题是，与养老相关的职业有哪些？可以提供一些参考吗？在香港，我就觉得费用
1: 。保姆吗？还是保姆吗？
3: 专业保姆。嗯。非常专业的保姆，然后。对
0: 。可能将来还会有一些营养师吧。现在我已经知道我的同事，啊、他们可能六十多岁、八十多岁的父母，就是他们会请一个专门的营养师，然后根据他们现在的一些情况，专门就调制出他们可能这一年需要补充的一些东西。嗯
1: ，我觉得总总体来说，一个是医，一个是护嘛。嗯。你这块前面提到的营养师可能偏医疗。这种老年医学啊，什么这种相关的这种职业或者行业护理啊，什么我听说上海是有那种康养的长护险的服务人员呢，是可以帮你上门来洗澡、洗整理房间，什么有这种服务的。我觉得可以开开脑洞，其实应该也有很多。到我们老的这代，应该如果更追求精神世界的话，应该会有一些什么，就这种什么。老年的什么老年大学啊，就是、我
2: 觉得老年大学也挺不错的。老年大学，因为现在老年大学还是以这个就国家或者是这个社会福利形式的这种老年大学，嗯、但是他其实呃现因为现在的就我爸妈这一代的老年人，他们有有这个概念的很少，说我要去上老年大学要怎么样？那、这个市场还没有怎么饱和，所以政府的或者是是福利性质的这种老年大学呢，还可以满足这方面的需求。那如果到我们这一代。或者是大家觉得精神上更有需求的时候，可能以这个社区的这种形式的就太少了，可能会有一些，比如说老年大学也分为公立和私立，还还要去抢私立、哎，这个很好，这个很
0: 好。对，就是你怎么养小孩的，将来就是怎么养养老人的，是吧？我们还要去抢哦，这这个这个很不错，这个很不错，很不错。谁来做校长？我马上给我爸妈报名。
2: <笑>呃，我爸妈是去的，<管>现在是公立的，<管>公立的确实，呃，还不错。
3: 我们今天的讨论到这儿就差不多结束了。今天我们主要讨论了关于。养老这件事情，那其实衰老或者死亡都是我们人生不可去避免的一件事。但是可能和其他的人生阶段不同，当我们去步入这个阶段的时候，我们更多的要去面临对于时间、身体乃至我们生命一种重新的审视。今天我们讨论了很多关于养老的切面，那最重要的是，我们希望其实每一个人都不应该把我们对养老的这种期待完全寄托在任何一种社会资源上，无论是你是否结婚之后有没有孩子，或者有没有传统意义上的家庭，我们更应。应该把它作为一个我们自己独立的人需要对自己的健康和生活规划和负责的一件事情。那在这之后啊、呃，无论我们的生命走到哪一步，其实都是一件随缘的事情，也不用太过焦虑。啊、呃，非常感谢今天我们的几位嘉宾非常真诚且知识量非常大的分享。啊、呃，如果有任何问题，可以进我们的听友群讨论，也可以在我们的节目下方留言。
1: 有任何关于财务上面的咨询，也可以私信我们引领
3: 。好好，有问题可以找我，随时问我，大家可以一起讨论
1: 。好，那本期节目就到这里，大家拜拜，拜拜 <bye>。Is it a video for the laughter? I flew up to your arms. Is it a video? Is it a video?